0: Ja, willkommen mal wieder zu unserer Hörkolumne Freigeist. Ich möchte heute über ein etwas schwieriges Thema sprechen, nämlich das Thema Tod. Diese Folge wird ja freigeschaltet zum 1. November. Der 1. November ist Allerheiligen, ein stiller Feiertag, der in der christlichen Tradition entstanden ist, weil es schwierig und unübersichtlich wurde, all der Heiligen an jeweils ihren eigenen Tagen zu gedenken, weil es einfach zu viele wurden. In den ersten Jahrhunderten also eine Art Heiligeninflation hat eingesetzt und deswegen wurde im Jahr 835, so lange gibt es diesen Feiertag schon, Allerheiligen auf den 1. November gelegt. Alle Heiligen, nun, das sind viele, derer wird da summarisch gedacht. Traditionell gehen Katholiken an diesem Tag auch auf die Gräber, stellen dort Lichter auf. Alle Heiligen ist gefolgt von aller Seelen, das ist am 2. November. Da wird all der Seelen gedacht, der armen Seelen, die im Fegefeuer noch darauf warten, ähm, ja sozusagen die Gemeinschaft mit Gott zu erfahren. Nun kann man sagen, was soll das mit den Heiligen? Was bedeutet eigentlich der Begriff heilig? Das wird ja oft gegen Skeptiker, gegen Zweifler gegen Ungläubige und gegen säkulare Humanisten damit auch gewendet, indem man sagt, ja, denen ist ja nichts heilig, die haben den Begriff der Heiligkeit ja verloren. Und dieses, eine Menschen ist nichts heilig, das ist eine Formulierung, die man hinterfragen muss, weil da eine umgangssprachliche Bedeutung und eine theologische Bedeutung vermischt werden. Theologisch soll heilig ja heißen, nahe bei Gott, mit Gott verbunden. Und wenn diese Bindung zerbricht, dann, ja, dann wird's eben schlimm. Und die Nähe zu Gott ist ja erstrebenswert, deswegen hat das Heilige also strahlende Vorbildfunktion. Aber umgangssprachlich meint man damit ähm, ja eigentlich so etwas wie Unantastbarkeit, etwas was den Menschen wichtig ist, ähm, was auch emotional verankert ist und das gibt es bei nicht religiösen Menschen selbstverständlich auch. Ähm, dann ist es vielleicht klug dafür nicht den Begriff heilig äh, zu verwenden, sondern existenziell wichtig. Mit Bindekraft versehen, also man kann sich dann andere Vokabeln ausdenken, aber jedenfalls die, die anklagende Formulierung manchen Menschen sei ja nichts heilig, die ist also in einem weltanschaulichen Kontext zurückzuweisen. Ja, diese heiligen Geschichten, die sind ja eigentlich nur noch gut für ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland wichtig oder auch nur verständlich, denn das ist der Anteil der Katholiken. Mehr sind das ja nicht mehr. Gut, 25 Prozent, 26 oder 27 Prozent mögen es sein. Protestanten können mit Recht sagen, dass sie das Heiligentheater überhaupt nicht interessiert, denn schon Martin Luther selbst hat ja äh, zu seinen Lebzeiten äh, diese Art von heiligen Verehrung abgeschafft. Nun ist es tatsächlich so, wenn man dem historisch kritisch nachgeht, dann ist das ja ein unerschöpfliches Thema. Was war der Lebenslauf dieser später heiliggesprochenen? Ja, man muss sich nicht wirklich dafür interessieren, aber kunstgeschichtlich etwa sind heiligen Figuren ja präsent in vielen Kirchen bis heute. Wer sich dafür interessiert, kann dem nachgehen und er wird dann an vielen Stellen Inkonsistenzen, freundlich gesagt, feststellen. Also Beispiel... Sankt Laurentius, äh, der heilige Lorenz, äh, wird in vielen Kirchen dargestellt mit einem Rost, denn äh, die zugehörige Geschichte, die dann erzählt wird, ist, dass er also tatsächlich äh, geröstet wurde, also äh, gequält, zu Tode gequält auf dem Feuer. Jedoch kann man sogar im katholischen heiligen Lexikon äh, die Information finden, äh, dass die Person, äh, die also eigentlich gemeint war, historisch, in Wahrheit mit dem Schwert hingerichtet wurde. Also ist diese äh, anschaulich gemachte Schauergeschichte äh, mit dem Rost offenbar nicht wahr. Und ja, ähnliche, ähm, ähnliche Aufdeckungen der Wahrheit sind sicher an vielen Stellen möglich. Man muss natürlich sehen, dass es machtpolitische Erwägungen und auch äh, sozusagen religionsstrategische Überlegungen waren, die allzu oft in der Kirchengeschichte dazu geführt haben, dass bestimmte Personen heilig gesprochen wurden. Also, das verliert in zunehmendem Maße seine Bindekraft und wir sollten also dafür, würde ich plädieren, unser Leben ohne heiligen Verehrung führen. 1. November am Tag zuvor, am 31. Oktober, das sei noch erwähnt, ist ja Reformationstag und oder Halloween also viele Feieranlässe und noch einen Tag zuvor, am 30. Oktober, ist Weltspartag. Das ist wahrscheinlich der vernünftigste dieser genannten Anlässe und kann auch daran erinnern, gerade säkulare Humanisten daran erinnern, dass man auch ontologisch sparsam sein sollte. Das Prinzip der ontologischen Sparsamkeit, das ja heißt, man möge nicht mehr Metaphysisches behaupten zwischen Himmel und Erde, als sich mit Vernunft und Empirie erweisen lässt. Wie sollte nun mit der Endlichkeit des Lebens, vor allem des eigenen Lebens, umgegangen werden, wenn man keinen Religionsbezug mehr pflegen will? Soll man dieses Thema an sich heranlassen? Ähm, es gibt ja so etwas wie eine Alltagskultur, die das Ganze in unernsten Sprechweisen versucht, auf Abstand zu halten, vielleicht äh, um den Schrecken zu bannen. Dem Wikipedia-Artikel zum Thema Tod kann man Wendungen entnehmen, saloppe Wendungen, ähm, den Löffel abgeben oder ins Gras beißen, sich die Radieschen von unten ansehen, also eher Formulierungen mit Vegetationsbezug, oder über den Jordan gehen oder über die Wupper gehen, letzteres wohl eher in Nordrhein-Westfalen äh, beheimatet. Ähm, da wird also die Ernsthaftigkeit des Themas sprachlich zunächst nicht erfasst, weil man vielleicht ähm, schon ahnt, dass da mehr und Unangenehmes dahinter steckt. Es gibt in Zeiten der elektronischen Medien das Akronym YOLO mit Y. Das steht für You only live once. Also in sympathisch knapper und spielerisch unkomplizierter Form, wie es für die Jugendkultur typisch ist, wird darauf hingewiesen, dass wir nur einmal leben. You only live once, das ist Englisch. In der Tat, die Nationalität spielt für die Frage der Sterblichkeit keine Rolle. Die Mortalität liegt in jeder Population bei 100%. Und wie können wir nun damit umgehen? Denn es ist doch eine Kränkung des Menschen, das muss man doch sehen. Es ist eine Kränkung, dass unsere Existenz begrenzt ist, nicht nur bezüglich ihrer materiellen oder auch geistigen Ressourcen, sondern schlicht und einfach zeitlich begrenzt. Das scheint mir doch eine Kränkung zu sein, die sich viel stärker auf Lebenspraxis und Lebenssinn ausdrücken kann, als das, was man in der Literatur so als äh, die typischen Kränkungen des Menschen durch die neuzeitliche Wissenschaft aufgeführt äh, sieht. Also ob sich jetzt äh, die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde dreht, ob wir von affenähnlichen Wesen abstammen oder welche Rolle das Unbewusste in unserer Geistestätigkeit spielt, äh, das sind doch alles Dinge, die letztlich unser Lebensgefühl als Mensch nicht wirklich fundamental tangieren. Man wird doch nicht sagen, mein Lebenssinn ist jetzt bedroht, weil sich eher die Erde um die Sonne dreht als umgekehrt, aber dass wir sterblich sind, dass alles, was wir vorhaben, vielleicht nicht umgesetzt werden kann, dass unsere Wirkung begrenzt bleibt, dass Menschen, die wir kennen und lieben und verstehen gelernt haben einfach sterben, dass man Dinge nicht wieder gut machen kann, wenn jemand endgültig von uns gegangen ist. Das ist doch etwas, was unmittelbar durchschlägt auf unser Leben. Und ja, in einer nicht-religiösen Tradition ist eine vielleicht naheliegende Art, damit umzugehen, das, was von Bertrand Russell mal formuliert wurde, nämlich die Einbindung der, in die menschliche Gemeinschaft, die ja fortbesteht, auch nach unserem eigenen Tod. Bertrand Russell, der große britische Logiker, Philosoph und Autor, dessen 50. Todestag im Jahr 2020 im kommenden Jahr ansteht, hat in seiner Schrift, die bereits 1930 erschienen ist, um, »The Conquest of Happiness«, zu Deutsch Eroberung des Glücks, neue Wege zu einer besseren Lebensgestaltung, Folgendes dazu geschrieben, das will ich mal kurz vorlesen. Jedes einzelne Menschenleben sollte einem Fluss gleichen. Anfangs ein kleiner Bach, in engen Grenzen gehalten, durch seine steilen Ufer und leidenschaftlich dahin rauschend über Felsblöcke und Wasserfälle. Allmählich verbreitet sich der Bach zum Fluss, die Ufer treten zurück, die Wasser strömen ruhiger und schließlich mündet der Strom ohne sichtbaren Übergang in das Meer ein und gibt gelassen sein eigenes Sein auf. Der Mensch, der im hohen Alter sein Leben in dieser Weise zu sehen versteht, wird nicht unter der Furcht vor dem Tode zu leiden haben, weil alles, was ihm lieb ist, fortbestehen wird. Und wenn die Lebenskraft nachlässt und die Ermüdung zunimmt, wird ihm der Gedanke, ruhen zu können, auch nicht unwillkommen sein. Der weise Mensch wird sterben wollen, solange er tätig ist, im Bewusstsein, dass andere fortführen werden, was zu vollenden ihm versagt war, und glücklich in dem Gedanken getan zu haben, was in seinen Kräften stand. Ja, soweit dieses Zitat von Russell. Also, die eigenen Wirkungen bestehen fort und andere können fortführen, was man begonnen hat. Ja, das ist eine positive, aber vielleicht doch auch eine etwas zu romantische Sicht auf die Dinge, denn wenn man einen Schritt weiter denkt, dann ähm, ist ja klar, dass auch die anderen Menschen sterben werden, dass sich unsere Wirkungen zunehmend verdünnen und äh, dass sozusagen das Hochziehen des Sinngefühls vom Individuum auf die menschliche Art zwar den Zeithorizont der Hoffnung ähm, etwas erweitern kann, aber am Ende doch zu keiner Lösung führt, denn wer wollte daran zweifeln, dass auch das Leben auf der Erde zeitlich letztlich endlich ist, dass auch unsere Art sterblich ist, auch wenn es dort eine Fortentwicklung geben mag. Es gibt ja den schönen Spruch, wir sind die Neandertaler unserer Nachkommen. Ähm, ja, schön, aber auch die Nachkommen werden nicht ewig leben. Der zeitliche Horizont in dieser materiellen Welt für alle Wirkungen scheint doch sehr begrenzt. Und äh, dann kann man fragen, ähm, ja, was das für das Lebensgefühl heißt. Ja, an dieser Stelle gibt es keinen billigen Trost, aber es gibt so etwas wie einen fundamentalen Perspektivwechsel, äh, der schon von der Antike zu uns herüberschallt. Ich nenne den Namen Epikur. Äh, das berühmte Carpe Diem, das in einem Gedicht von Horaz verarbeitet wurde, nütze den Tag, genieße den Tag, pflücke den Tag, heißt es wörtlich. Also ähm, gerade die Begrenztheit des Lebens soll den Lebensgenuss intensivieren. Nicht als bockige Trotzreaktion des Menschen gegenüber seiner Sterblichkeit, sondern schlicht als, ähm, ja, als gelassener Umgang mit Randbedingungen, die man nicht ändern kann. Carpe diem. Ein Prägender Philosoph für säkulare Humanisten aus dem 19. Jahrhundert war Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach, von dem ich nun auch zwei Textausschnitte zitieren will, hat sich seine Karriere verdorben mit seiner Erstlingsschrift »Gedanken über Tod und Unsterblichkeit«, die 1830 anonym erschienen ist und ähm, wo er den christlichen Unsterblichkeitsglauben frontal zurückweist. Feuerbach schreibt nur wenn der Mensch erkennt, dass es nicht bloß einen Scheintod, sondern einen wirklichen wahrhaften Tod gibt, der vollständig das Leben des Individuums schließt, würde den Mut fassen, ein neues Leben zu beginnen und das dringende Bedürfnis empfinden, absolut Wahrhaftes und Wesenhaftes, wirklich Unendliches zum Vorwurf und Inhalt seiner gesamten Geistestätigkeit zu machen. Zitat Ende. Also diese Formulierung Unendliches und Wahrhaftes, Wesenhaftes, das darf einen nicht irritieren. Feuerbach war von hegelscher Philosophie geprägt und ähm, hat in dieser frühen Phase seines Schaffens äh, das Geistige als Überindividuelles in den Mittelpunkt gestellt. Aber der Grundgedanke ist doch äh, trotzdem deutlich. Und er hat sich dann äh, auch Jahrzehnte später noch intensiv mit diesem ganzen Themenkomplex Tod und Unsterblichkeit auseinandergesetzt. Ähm, es gibt eine Schrift dann von 1846 von ihm mit dem Titel »Die Unsterblichkeitsfrage vom Standpunkt der Anthropologie«. Ein sinnvoller Titel. Feuerbach hat ja herausgearbeitet, dass das Geheimnis der Theologie die Anthropologie ist, dass also die Rede von Gott nur das erträumte, ideale Wesen des Menschen gleichsam an den Himmel projiziert als Gottesfigur, dass aber das, worum es eigentlich geht, eben das Wesen des Menschen ist, also deswegen Anthropologie. Ja, und dort gibt uns Feuerbach einen Rat, wie wir mit dem Tod umgehen sollen. Ich zitiere wieder. Zur Vollendung des Menschen gehört auch der Tod, denn auch er gehört zur Bestimmung, das heißt zur Natur des Menschen. Darum heißt der Tote mit Recht der Vollendete. Menschlich zu sterben, zu sterben mit dem Bewusstsein, dass du im Tode deine letzte Bestimmung erfüllst, zu sterben also im Frieden mit dem Tode, das sei dein letzter Wunsch, dein letztes Ziel. Dann triumphierst du auch noch im Tode über den üppigen Traum der christlichen Unsterblichkeit. Dann hast du unendlich mehr erreicht, als du im Jenseits erreichen willst und doch nimmer mehr erreichst. Zitat Ende. Also klare Entlarvung ähm, der Unsterblichkeits- und Auferstehungshoffnungen als Illusion und der Rat, sich mit dem Unvermeidlichen anzufreunden, nämlich mit dem Tod. Feuerbach war auch ein Philosoph der Sinnlichkeit. Auch dieser Aspekt wirkt fort. Ich zitiere aus dem jüngsten Buch von Michael Schmidt-Salomon. Entspannt euch, eine Philosophie der Gelassenheit, da geht es natürlich auch unter anderem um die Endlichkeit des menschlichen Lebens. Er schreibt auf Seite 116, da der Sinn des Lebens an das sinnliche Leben gebunden ist, geht mit dem Ende der Sinnlichkeit notwendigerweise auch das Ende des Sinns einher. Okay, des Sinns, den äh, wir als Menschen uns äh, selbst eben äh, gegeben haben und wir sollen diesen Sinnverlust aber nicht fürchten schreibt Schmidt-Salomon weiter, mehr noch, gerade dadurch, dass du die Endgültigkeit des Todes akzeptierst, wirst du die eigentliche Bedeutung des Lebens erkennen. Denn mit der Absage an das Jenseits steigert sich der Wert des Diesseits. Nur weil das Leben endlich ist, ist es unendlich kostbar. Zitat Ende. Da werden also Einsichten, von Epikur, von Lucrez, von Feuerbach, verdichtet und zusammengefasst. Und das Argument ist immer dasselbe. Die Endlichkeit macht das Leben wertvoll. Wir müssen es nutzen, weil wir eben kein zweites haben. You only live once. Ja, zum Lebensgefühl eines reifen Atheismus, der das verinnerlicht hat, möchte ich nun noch ein längeres Gedicht zitieren. Ein Gedicht von Heinz Karlau ein Schriftsteller, ein Dichter, der das 1971 in der DDR verfasst hat, mit dem Titel »Kein Gott«. Dieses Gedicht ist ähm, ausführlich interpretiert worden von Joachim Karl in einem längeren Aufsatz mit dem Titel »Die Innenseite des Atheismus«, das findet man im Netz. Das ist eine sehr facettenreiche und feinsinnige Einordnung dieses Gedichts. Ich will es hier dabei belassen, es einfach zu rezitieren. Es ist sehr aussagekräftig. Es sind insgesamt sieben Strophen. Heinz Karlau, Kein Gott. Strophe 1. Ich lebe jetzt. Mein Tod ist zu erwarten. Danach vergehe ich so schnell wie Gras. Von mir bleibt nur, was andere verwenden zu ihrem Nutzen und zu ihrem Spaß. Gedanken, Verse, ein paar Gegenstände, durch mich entstanden bleiben in der Welt. Für eine Weile kann man sie noch brauchen, bis das, was keinem nützlich ist, zerfällt. Strophe 2 »Ich habe keinen Gott, für alle Taten, die ich begehe, muss ich Täter sein. Kein Weltenrichter wartet mich zu strafen, für jeden Irrtum stehe ich selber ein.« ich habe keinen Vater, der mich tröstet, es gibt kein Wort, das unumstößlich ist. Mich stützt kein Glaube, keine weise Fügung, besitzt ein Maß, das meine Nutzen misst. Ich denke selbst. Ich habe keine Rettung, vor meinen Zweifeln, wenn die Furcht mich schreckt. Ich habe die Grenzen meiner Höhen und Tiefen in meinen eigenen Träumen abgesteckt. Strophe 3 Ich hänge ab von der Natur, von Menschen, von allen Kräften für und gegen mich. Die Welt, in der ich bin, ist gut und böse, doch weiß ich, alles um mich ändert sich. Nichts bleibt sich gleich. Wer wagt, sich einzurichten, der richtet sich für Augenblicke ein. In einer Welt, bestehend aus Bewegung, da kann ich selber nur Bewegung sein. Strophe 4 Ich fürchte Menschen was sind Eis, was Fluten, was Pest und Feuer gegen die Gewalt des Untiers Mensch. Die Schreie seiner Opfer sind, seit es Menschen gibt, noch nie verhallt. Ich liebe Menschen mehr als alle Tiere. Sie suchen unaufhörlich einen Sinn. Für ihr Vorhandensein, verstrickt in Irrtum, es macht mich froh, dass ich beteiligt bin. Strophe 5 Ich bin allein. Für kurze Augenblicke bin ich Geliebter, Bruder oder Freund um eine Arbeit, eine Lust zu machen, wenn sich ein Weg mit meinem Weg vereint. Auf dieser Erde leben Ungezählte, aus denen gleiche Furcht und Hoffnung spricht. Ich weiß um sie. In glücklichen Sekunden sehe ich mitunter einem ins Gesicht. Trofe 6 Da ist kein Mensch und keine Macht vorhanden, nichts, das mich ganz für sich gewinnen kann. Ich füge mich der Stärke und der Schwäche, nur wer mich tötet, hält mein Suchen an. Ich bin missbrauchbar, ich bin zu gebrauchen, denn ich muss sein und suche meinen Wert. Ich will mich nähren, ich muss mich behausen, und über Preise wurde ich belehrt. Strophe 7 Solang ich lebe, arbeite und liebe, solang sich mein Geist, mein Blut noch regt, bin ich dem Wesen meiner Zeit verhaftet, denn mich bewegt, was meine Zeit bewegt. Ich denke noch und bin noch zu belehren ich suche zweifelnd weiter nach dem Sinn, der uns zu Menschen macht, wer will mich hindern, die Welt zu lieben, bis ich nicht mehr bin. Soweit dieses aufgeklärt nachdenkliche Gedicht von Heinz Karlau, das das Lebensgefühl eines humanistischen Atheismus oder eines atheistischen Humanismus treffend zum Ausdruck bringt. Ich habe es, wie gesagt, durch den freigeistigen Philosophen Joachim Karl kennengelernt. Ja, ich möchte zum Schluss ähm, noch zum Thema Tod ein längeres Zitat aus der Antike bringen von Epikur. Epikur hatte ich ja schon genannt. Ähm, viele kennen seine zentrale Stelle, die da besagt, der Tod ginge uns nichts an, denn wenn der Tod da ist, ähm, sind wir nicht mehr und solange wir sind, äh, ist ja der Tod nicht. Ähm, ich möchte diese Briefstelle aus einem Brief an Menuecheos etwas ausführlicher äh, zum Ende vorlesen. Epikur schreibt, »Ferner gewöhne dich an den Gedanken, dass der Tod für uns ein Nichts ist. Beruht doch alles Gute und alles Üble nur auf Empfindung. Der Tod aber ist Aufhebung der Empfindung. Darum macht die Erkenntnis, dass der Tod ein Nichts ist, uns das vergängliche Leben erst köstlich.« dieses Wissen hebt natürlich die zeitliche Grenze unseres Daseins nicht auf, aber es nimmt uns das Verlangen, unsterblich zu sein. Denn wer eingesehen hat, dass am Nichtleben gar nichts Schreckliches ist, den kann auch am Leben nichts schrecken. Sagt aber einer, er fürchte den Tod ja nicht deshalb, weil er Leid bringt, wenn er da ist, sondern weil sein Bevorstehen schon schmerzlich sei, der ist ein Tor. Denn es ist doch Unsinn, dass etwas, dessen Vorhandensein uns nicht beunruhigen kann, uns dennoch Leid bereiten soll, weil und solange es nur erwartet wird. So ist also der Tod, das Schrecklichste der Übel, für uns ein Nichts. Solange wir da sind, ist er nicht da, und wenn er da ist, sind wir nicht mehr. Folglich betrifft er weder die Lebenden noch die Gestorbenen, denn wo jene sind, ist er nicht, und diese sind ja überhaupt nicht mehr da. Freilich, die große Masse meidet den Tod als das Größte der Übel, sehnt ihn aber andererseits herbei als ein Ausruhen von den Mühsalen des Lebens. Der Weise dagegen lehnt weder das Leben ab, noch fürchtet er sich vor dem Nicht-mehr-Leben, denn ihn widert das Leben nicht an, und er betrachtet das Nicht-mehr-Leben nicht als ein Übel. Und wie er beim Essen nicht unbedingt möglichst viel haben will, sondern mehr Wert auf die gute Zubereitung legt, so ist er auch beim Leben nicht auf dessen Dauer bedacht, sondern auf die Köstlichkeit der Ernte, die es ihm einträgt. Zitat Ende Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Mahlzeit, einen schönen und besinnlichen November.